0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 186. In dieser Episode habe ich 13 Tipps für deine verkaufs -E mails mitgebracht. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launch Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Das braucht Zeit, doch mit meinen Strategien kommst du schneller ans Ziel. Du lernst außerdem, wie du unternehmerischer denkst, deinen Kopf auf Erfolg ausrichtest und trotz vieler Zweifel endlich aus dem Quark kommst. Und jetzt lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. Und heute habe ich 13 richtig, richtig coole Tipps mitgebracht für deine Verkaufs-E-Mails. Manche von den Tipps sind wirklich rein auf E-Mails, sage ich mal, beschränkt, aber viele Tipps kannst du auch ganz grundsätzlich für jegliche Art von Verkaufstexten anwenden. Ich habe vor kurzem äh, mir einige Verkaufs-E-Mails und auch andere Verkaufstexte von einigen Kundinnen und Kunden aus meinem Programm angeschaut. Und habe dann festgestellt, dass es so ein paar grundlegende Dinge gibt, die viele noch nicht so richtig verinnerlicht haben. Und die habe ich heute auch hier mit in diese Liste aufgenommen. Einige Tipps sind eher, sage ich jetzt mal, inhaltlicher Natur. Andere Tipps, da geht es eher, ich sag mal, um die Formatierung oder um die Art und Weise, wie man solche E-Mails einfach verschicken sollte. Und ich bin sicher, dass du ähm, irgendetwas für dich hier mit rausnimmst. Ähm... Ich habe die Tipps jetzt nicht sozusagen nach Wichtigkeit sortiert oder irgendwie kategorisiert, sondern einfach so, wie es mir eingefallen ist. Also verstehe das jetzt irgendwie nicht als Priorisierung, sondern einfach, wir fangen einfach an und gehen von oben nach unten durch, okay? Also, Tipp Nummer eins für super geile Verkaufs-E-Mails: Mach kurze Absätze für bessere Lesbarkeit auf dem Handy. <lacht> Die meisten Menschen lesen ja E-Mails jeglicher Art mittlerweile auch häufig am Handy. Ja, Also ich lese E-Mails ganz, ganz oft am Handy und ich denke, dir geht es bestimmt auch so. Und wenn es dir nicht so geht, garantiert geht es vielen deiner Kunden so. Und wenn man dann einen Absatz hat, der vielleicht nur zwei, drei Sätze lang ist und man hat eine, sage ich mal, Schriftart, die man am Handy auch vernünftig lesen kann, die nicht mini, mini, mini klein ist, dann hast du bei einem Absatz von zwei, drei Zeilen meistens schon die Gesamt, das gesamte Handy-Display voller Text, ohne Zwischenzeilen oder so. Und das ist nicht gut zu lesen. Da klicken die Leute weg, weil es einfach anstrengend ist, das zu lesen. Und deshalb, vielleicht ist es dir auch aufgefallen, wenn du auf meiner E-Mail-Liste bist, Deswegen schicke ich E-Mails in der Regel so, dass ich nach so gut wie jedem einzelnen Satz eine Leerzeile reinmache. Das ist, das sieht natürlich komisch aus. Und in einem Blogartikel würde ich das natürlich auch nicht tun. Aber bei E-Mails kann es sinnvoll sein. Weil gerade im Deutschen, wir haben ja öfter auch etwas längere Sätze. Ähm, und da reicht es manchmal schon, dass ein Satz ähm, füllt dann das halbe, halbe, halbe Handy-Display aus. Und wenn du dann eine Leerzeile machst dazwischen, bevor du zum nächsten Satz oder zum nächsten Satz, Absatz kommst, ähm, dann erhöht es die Lesbarkeit enorm. Ja Und ja, wenn man die E-Mail jetzt am, am, ähm, am Computer liest, dann sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus. Aber wie gesagt, ich glaube, der ähm, Anteil der Menschen, die sowas häufiger eher am Handy lesen als äh, am Desktop oder am Computer ähm, oder die das auch vielleicht am iPad lesen oder am Tablet, ähm, der ist mittlerweile extrem hoch. Ja und ich bekomme so oft E-Mails, wo dann so eine super lange Absätze sind und scroll die am Handy durch und ich oh ich habe schon keinen Bock das zu lesen. Ja es ist einfach es sieht am Handy auch wenn es nicht viel Text ist in der E-Mail sieht es einfach nach viel zu viel Text aus und deswegen Absätze für bessere Lesbarkeit auf dem Handy. Ja Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei schreibe attraktive Betreffzeilen. Ja Ah, Wie oft habe ich das schon gesehen, dass Leute, Kunden von mir richtig tolle E-Mails geschrieben haben und die Betreffzeile, also du hast richtig gemerkt, an der E-Mail haben sie eine Stunde gesessen und die Betreffzeile haben sie zwei Minuten drüber nachgedacht. ja. Und das ist, wie soll ich sagen, wie Perlen vor die Säue, weil es bringt dir ja die allergeilste Verkaufs-E-Mail nichts, wenn sie nicht geöffnet wird. ja. Und die Betreffzeile ist nun mal der Hauptgrund, warum Leute eine E-Mail öffnen. Und was ich immer ganz wichtig finde und auch immer meinen Kunden sage, was sie bitte versuchen sollen, und das ist eine Übungssache, definitiv, ähm, Neugier einzubauen. Die Betreffzeile sollte nicht so sein, dass man dann denkt so, ja, ne, wenn man jetzt die E-Mail erhält, sondern dass man sagt, oh krass, oder boah, das muss ich jetzt wissen. Also schreib Betreffzeilen, die irgendwie neugierig machen. Oder sowas wie zum Beispiel, ne, ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal tun würde. Oder du glaubst nicht, was letzte Woche passiert ist. Oder ein krasses Learning, was ich diese Woche hatte. Ja, keine Ahnung. Also irgendwas so in die Richtung, wo nicht die Betreffzeile schon quasi verrät, worum es in der E-Mail eigentlich geht. Ja, man kann es natürlich auch variieren und du musst jetzt auch nicht jede E-Mail-Betreffzeile so krass formulieren. Aber gerade bei Verkaufsemails, da geht es ja auch darum, dass die Leute kaufen sollen. Und sie kaufen natürlich nur, wenn sie die E-Mail öffnen. Also muss die Betreffzeile richtig gut sein. Und ich habe ja eben gesagt, viele sitzen eine Stunde an der E-Mail und fünf Minuten an der Betreffzeile. Es sollte eigentlich umgekehrt sein. <lacht> naja, vielleicht nicht ganz. Bitte schreib länger an der E-Mail als fünf Minuten. Ich weiß nicht, also gut, man kann auch in fünf Minuten wahrscheinlich eine gute E-Mail schreiben, wenn man die im Kopf eigentlich schon fertig hatte. Das geht schon auch aber wenn du fünf Minuten an der Betreffzeile sitzt, ist das zu kurz. Meistens hat man dann noch bessere Ideen. Und ganz ehrlich, google das. Es gibt so viele kostenlose Blogartikel, wo du coole Vorschläge für Betreffzeilen kriegst, die wirklich richtig gut sind und auch geöffnet werden, weil sie neugierig machen oder irgendwie interessant sind. Das findest du. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber das ist ein Skill, den man üben muss. Und das kann man nicht üben, wenn man immer nur zwei Minuten an der Betreffzeile rumdenkt und ähm, den Rest seiner Energie einfach in die E-Mail reinsteckt, die aber ja nur gelesen wird, wenn die Betreffzeile cool ist. Ja, Also attraktive Betreffzeile, damit die Leute öffnen und bitte mehr als fünf Minuten darüber nachdenken, wie du die Betreffzeile formulierst und Neugier reinbringen. Ganz, ganz wichtig. Tipp Nummer drei. Bitte nur ein Thema oder eine Story pro Verkaufs-E-Mail bitte packe nicht dein Warum und warum soll, also warum machst du, was du machst, warum sollte man dein Programm buchen, deine Geschichte, die, was ist alles im Programm drin und äh, wie läuft das Programm ab und wo kann man buchen, pack das nicht alles, eine, das ist viel zu viel. Mach ein Thema oder eine Story pro Verkaufs-E-Mail. Überlege dir, bevor du diese Verkaufs-E-Mail schreibst, was ist jetzt ganz genau das Ziel? Und du wirst jetzt sagen, ja, das Ziel von einer verkaufs -E mail ist verkaufen. Ja, ist schon klar. Aber trotzdem hat jede Verkaufs-E-Mail nochmal ein anderes Ziel, außer zu verkaufen. Gib dir ein Beispiel. Eine Verkaufs-E-Mail könnte eine persönliche Geschichte von dir sein. Zum Beispiel könntest du beschreiben, wie du in deiner Kindheit mal ein bestimmtes Erlebnis hattest, was dazu geführt hat, warum du heute tust, was du tust. Ja? Ist ja nur ein Beispiel. So. Du erzählst diese Geschichte. Und natürlich willst du verkaufen und am Ende der E-Mail schreibst du dann, hier kauf mein Produkt. Ne? Oder das ist der Grund, warum ich das alles tue, wenn du mit mir arbeiten willst, hier ist das Produkt oder wie auch immer. Aber das eigentliche Ziel hinter der E-Mail ist ja, eine emotionale Verbindung aufzubauen zu den Lesern und deinen potenziellen Kunden. Anderes Beispiel, vielleicht schreibst du eine E-Mail über ein künstliches Learning, was du hattest. Auch hier, klar, persönliche Verbindung aufbauen, aber eben natürlich auch den Leuten ein bestimmtes Learning, ein, 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 Mehrwert zu stiften in dem Moment, ja. Noch ein Beispiel. Was ich in jedem Launch mache und immer eigentlich, wenn ich eine Verkaufs-E-Mail-Serie schreibe, ist eine E-Mail mit häufig gestellten Fragen zu diesem Programm, was ich verkaufen will. Und hier ist das Ziel, Fragen, ganz, ganz konkrete Fragen zu beantworten und schon mal das vorwegzunehmen, sozusagen, was haben die Kunden, was könnten die Kunden für Fragen haben, beziehungsweise meistens kriegt man ja auch Fragen und wenn dann manche Fragen sich immer wiederholen, dann macht man die in so eine E-Mail rein, ja, und dann weißt du schon, einige von den Fragen haben die Leute sich sowieso gestellt, ja, Fragen beantworten, ja. Noch ein Beispiel, Kundenstimmen, ja, in jedem Launch, wenn wir einen Launch machen oder wenn wir eine E-Mail-Verkaufsserie schreiben, wir haben immer eine E-Mail drin, mit Kundenstimmen. Mittlerweile verteilen wir die Kundenstimmen auch in alle E-Mails, aber du kannst auch eine E-Mail machen, wo du wirklich nur Kundenstimmen aneinander reißt. Und was ist hier das Ziel? Neben dem Verkaufen. Das Ziel ist ganz krass Vertrauensaufbau und, dass die Leserinnen und Leser, deine potenziellen Kunden und Kunden, sich selbst in diesen Kundenstimmen wiedererkennen und sagen, krass, da ist eine Person, die hat einen ganz ähnlichen Hintergrund wie ich und für die hat es funktioniert. Hey, dann wird es ja vielleicht auch für mich funktionieren. Ja? ist ist nochmal ein anderes Ziel wie bei der häufig gestellte Fragen-E-Mail, ja. Oder ein letztes Beispiel noch, Einwände behandeln. Suche dir einen Einwand raus. Warum kauft jemand dein Angebot nicht? Und diesen Einwand behandelst du, indem du darüber eine E-Mail schreibst. Und dann hast du ein Thema, eine Story oder jetzt in dem Fall ein Einwand und der, ähm, um bei dem, bei dem Thema zu bleiben, was ist das Ziel? Neben dem Verkaufen von verkaufs -E mails die alle das Ziel haben zu verkaufen. Bei dem Einwändebehandeln ist es, einen spezifischen Einwand wegzunehmen und zu sagen, du denkst X, aber in Wahrheit ist Y. Ja, und den Einwand hast du damit erfolgreich behandelt. Ja, bei manchen klappt es sofort, bei manchen Leuten nicht. Die müssen da ein bisschen länger überlegen oder kommen dann mit zehn anderen Einwänden um die Ecke. So ist das halt. Aber das ist, das sind verschiedene Beispiele für Verkaufs-E-Mails. Alle sollen verkaufen, aber der, das Ziel, von jeder einzelnen E-Mail ist etwas unterschiedlich ja, und das solltest du dir bei jeder Verkaufs-E-Mail vorher genau überlegen. Was ist das übergeordnete Thema, die übergeordnete Story, ähm, was ist die Art sozusagen deiner E-Mail, was willst du da jetzt ganz genau machen? Und das hilft dir auch, wenn du dich so strukturierst, deine Gedanken zu sortieren. Du kennst das bestimmt, wenn du Verkaufstexte oder auch eben spezifisch Verkaufs-E-Mails schreibst, dass du so Boah, keine Ahnung, äh, dass du denkst, ähm, ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf und keine Ahnung, oh, ich weiß nicht, es ist einfach alles too much, ja. Ähm, und diese Struktur, dass du dir vorher überlegst, ein Thema, eine Story, eine Art, eine Art von E-Mail, die ich hier schreiben möchte, und dadurch hast du dann eben ein, ähm, ja, eine Struktur, an die du dich halten kannst und kannst dein Gedankenchaos ein bisschen sortieren. So, Tipp Nummer vier. Eine Call-to-Action-Pro-Verkaufs-E-Mail. <lacht> Leute, schickt bitte nicht eine E-Mail raus mit fünf verschiedenen Links zu fünf verschiedenen Produkten. Das ist viel zu überfordernd für die Leute da draußen. Du verstehst deine Angebote und du weißt ganz genau, was deine Angebote sind, für wen sie sind, was die Unterschiede sind etc. Die Leute da draußen wissen das nicht weil die beschäftigen sich nicht, so wie du, den ganzen Tag mit dir und deinen Angeboten. Das muss man sich einfach immer wieder klar machen. Ich meine, wir schmoren doch den ganzen Tag in unserem eigenen Saft, oder? Jeder tut das. Wir beschäftigen uns Tag ein und Tag aus mit unserem Business, unseren Angeboten, unserer persönlichen Weiterentwicklung. Aber wir dürfen nicht erwarten, wenn wir jetzt so eine Verkaufsemail schreiben, dass die Leute da draußen genauso interessiert und informiert an dem sind, was wir tun, wie wir selber. Und deswegen überfordert es die Leute, wenn du mehrere Produkte zum Beispiel in einer E-Mail verkaufst. Eine Call-to-Action pro Verkaufs-E-Mail. Klicke hier und kaufe mein Coaching. Klicke hier und kaufe meinen Online-Kurs. Klicke hier und melde dich für meinen VIP-Mastermind an. Whatever. Bitte eine Call-to-Action pro Verkaufs-E-Mail. Und nicht mehrere. So, Tipp Nummer 5. Die Call-to-Action sollte klar und unmissverständlich sein. Ist nochmal was anderes als eben, obwohl die Beispiele, die ich gerade gebracht habe, schon sehr klar und unmissverständlich waren. Klicke hier und kaufe jetzt. Ich möchte in diesen E-Mails nichts sehen von wegen, ja, wenn du magst, dann melde dich. Das ist keine klare Call to Action. Wenn du magst, dann melde dich. Ey, willst du dein Produkt verkaufen oder was? <lacht> also mal ganz ehrlich. Klicke, äh, äh, melde dich, wenn du Fragen hast. Oder wenn dich das interessiert, dann schreib mir eine E-Mail. Ähm, wenn mich das interessiert, dann möchte ich es kaufen. Punkt. Da möchte ich nicht noch die Arbeit haben, noch eine E-Mail zu schreiben, noch hin und her mit dir zu texten. Und das ist auch so etwas. Gibt es in deinem Kopf, in deiner Vorstellung die Möglichkeit, dass es Menschen da draußen gibt, die sofort kaufen wollen und die nicht noch 20 E-Mails mit dir austauschen wollen? Gibt es diese Möglichkeit? Wenn ja, dann mach klare Call-to-Actions. Wenn du aber selber überzeugt davon bist, dass jeder von deinen potenziellen Kunden erstmal mit dir 20 Mal hin und her schreiben muss, bevor er wirklich was bucht, bereit ist, was zu buchen, dann wirst du genau diese Menschen anziehen. Wenn du jemand bist, der nicht bucht, ehe er nicht 20 Mal mit dem Coach hin und her geschrieben hat oder dem Anbieter und noch 50 Fragen gestellt hat, dann wirst du genau solche Menschen anziehen. Und wenn du Kunden haben möchtest, die deine Verkaufs-E-Mail lesen und sofort sagen, ich fühle es, ich bauch, ich buche das jetzt, dann musst du genauso agieren. Du kannst nicht jemand sein, der bevor du selber eine Investition tätigst, 50.000 Fragen stellt und alles bis ins kleinste Detail kontrollieren will und gleichzeitig auf der anderen Seite erwarten, dass deine Kunden deine E-Mail lesen, buchen, ohne Fragen zu stellen, fertig. Das funktioniert nicht. Aber wir sind jetzt hier schon wieder auf der Mindset-Ebene gelandet, da wollte ich gar nicht hin, <lacht> aber es hat gerade so gut gepasst. Also, formuliere deine Call to Actions klar und unmissverständlich. Klicke hier und buche jetzt. Klicke hier und melde dich an zu meinem Programm. Schicke den Leuten Links, wo sie sofort kaufen können, wo sie dir sofort Geld schicken können. Mach nicht diese Schleife über, schreib mir eine E-Mail. Das kann man ganz am Anfang vielleicht machen, wenn man die ganzen technisch, technischen Sachen noch nicht so eingerichtet hat. Aber das ist definitiv ein Verkaufshinderer, weil die Leute wollen nicht erstmal noch 20 E-Mails Mitte schreiben. Wenn sie überzeugt sind, wollen sie jetzt kaufen und wollen dir ihr Geld schicken. Und mach es doch bitte deinen Kunden einfach dir Geld zu schicken. Ja? Aber da schweifen wir jetzt auch schon wieder ab. Also, Tipp Nummer 5, die Call to Action sollte klar und unmissverständlich sein. Nummer 6. Je länger die Verkaufs-E-Mail ist, desto häufiger muss die Call to Action rein. Also schreib bitte keine 1000 Wort E-Mail. Und pack ganz unten einmal den Link rein. Das ist zu wenig, ja, weil viele Leute scannen den Text nur. Manche lesen nur den Anfang, manche lesen nur das Ende. Gerade bei langen E-Mails kommen manche Leute gar nicht unten an, weil, wie ich gerade schon sagte, viele Leute lesen das am Handy und wenn sie dann merken, oh, das ist eine längere E-Mail, klicke ich weg, lese ich mir später durch, was sie möglicherweise dann gar nicht tun. Und deswegen sollte auch ein Link immer oben nochmal stehen. Und was ich auch schon oft gesehen habe, coole Idee übrigens, kennst du TLDR? TLDR heißt Too Long Didn't Read. Das heißt, der Text war mir zu lang, ich habe ihn nicht gelesen und deswegen kannst du oben dann schon reinschreiben TLDR und dann den Link zu deinem Programm. Ich verkaufe gerade mein Programm, hier ist der Link und kaufe das. ja. So Und dann steht es oben schon drin, die Leute wissen, aha, darum geht's und wenn sie interessiert, dann lesen sie vielleicht auch den Rest der E-Mail. An der Stelle vielleicht auch nochmal ähm, ein kleiner Hinweis, weil ich oft auch gefragt werde über die Länge von E-Mails. Eine E-Mail ist nie zu lang, eine E-Mail ist nur gut oder schlecht. Das heißt, Du kannst auch eine super lange E-Mail schreiben. Wenn sie gut ist, dann lesen die Leute es trotzdem. Wenn die E-Mail schlecht ist, dann kann sie auch, kann sie auch 300 Wörter haben. Sie bleibt trotzdem schlecht, ja. Das heißt also, wenn du mich fragst, wie lang sollte eine Verkaufs-E-Mail sein, die können ruhig lang sein, aber sie müssen gut sein. Weil sonst liest es keiner. Und das bringt dir ja nichts, ja. Nach dem Motto, wenn ich sie ganz lang mache, die E-Mail, dann lesen die Leute das bestimmt, weil es so lang ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie wenigstens einen Teil davon lesen, ist dann sehr hoch. Aber so funktioniert das natürlich nicht, ja. Sondern die E-Mail ist so lang, wie sie lang ist, ja. Man sollte natürlich aus meiner Sicht immer versuchen, das, was man sagen will, in so wenig Worten wie möglich zu sagen. Aber manchmal sind die Dinge, auch wenn ich so E-Mails schreibe, dann sind die Zusammenhänge, die ich erkläre, ein bisschen komplexer. Und das schaffe ich nicht mit drei Sätzen, ja. Oder gerade auch wenn wir an die Emotionen unserer Kundinnen und Kunden appellieren wollen, dann sind, die, dann dann schaffen wir das oft nicht mit drei Sätzen. Ja, dann müssen wir vielleicht eine persönliche Geschichte erzählen, etc. Aber wenn die persönliche Geschichte interessant ist und ich da auch Rückschlüsse auf mich selbst ziehen kann als Leserin oder Leser, dann lese ich die E-Mail auch und finde es cool. Ja? Also von daher, Länge ist nochmal so ein Thema. Ähm, wie gesagt, sie kann lang sein, wenn sie gut ist. Letzten Endes zählt immer, dass die E-Mails gut sind. Und zwar so, ich sage immer, mein Ziel ist, dass meine Verkaufs-E-Mails auch von Leuten gelesen werden, die gar nicht das Produkt kaufen wollen, weil sie die E-Mail einfach cool finden. <lacht> das, ob mir das immer so gelingt, weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass meine Verkaufs-E-Mails an andere Leute weitergeleitet werden mit guck mal, wie sie ihre Verkaufs-E-Mail schreibt. <lacht> haben wir nämlich schon erlebt, dass Leute das weiterleiten wollten an ihre Freundin und dann aber aus Versehen auf Antworten geklickt haben und wir das dann bekommen haben. Genau. Also das war Tipp Nummer sieben, je länger die Verkaufs-E-Mails, desto häufiger muss die Call-to-Action rein. Ich sag mal mindestens zweimal, aber in richtig langen E-Mails kannst du sie auch drei- oder viermal reinpacken. Siebtens, nicht das PS vergessen. Ja, jede Verkaufs-E-Mail sollte ein PS haben und da steht dann entweder nochmal der Link drin zu deinem Produkt oder da steht dann nochmal ein Hinweis auf einen Bonus drin, der abläuft oder vielleicht steht da nochmal drin, ähm, mein Angebot ist geöffnet bis dann und dann. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir eine E-Mail, antworte auf diese E-Mail oder so. Ne? Aber es gibt ganz viele Leute, die nur den Anfang oder nur das Ende lesen. Und nur das Ende wäre ja dann quasi das PS. Und das ist ein schöner Platz, weil das PS lesen eben wirklich ziemlich viele Leute. Und deswegen ist es ein schöner Platz, den man nicht verschwenden sollte, indem man halt kein PS reinnimmt in die E-Mail. Also Tipp Nummer 7, das PS nicht vergessen. Dein Jahresumsatz beträgt mindestens 100.000 Euro und du strebst die Millionen an? Dann kommen meine VIP Mastermind. Die VIP Mastermind ist mein exklusivstes Programm. Zusammen mit maximal neun anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wirst du von mir und meinem Team ein halbes Jahr lang bei deinen nächsten Schritten eng begleitet. Neben Mastermind-Calls und Blicke hinter die Kulissen meines Business erwarten dich auch exklusive Trainings für Fortgeschrittene zu Themen wie Teamaufbau und Führung, Vision und Mindset, Strukturen und Prozesse, Automatisierung und Investitionen, unter anderem mit meinen eigenen Mentoren und Coaches. Buche frühzeitig, sichere dir deinen Platz im Programm und freue dich auf unser mehrtägiges Goal-Setting-Retreat Ende November in einem wunderbaren 5-Sterne-Hotel. Geh jetzt auf katharina-lewald.de/vip oder klicke den Link in der Episodenbeschreibung, um alle Details zum Programm zu erhalten. So, Tipp Nummer 8. Bitte verfasse einen spannenden Texteinstieg, der zum Weiterlesen einlädt. Und das ist so ein bisschen das ähnliche Thema wie mit der Betreffzeile. Du solltest nicht nur zwei Minuten über den Texteinstieg nachdenken, weil der Texteinstieg ist wichtig. Gerade bei E-Mails ist er auch deswegen wichtig, weil der Texteinstieg, die ersten zwei, drei Sätze, die werden ja auch immer so in den E-Mail-Programmen als Vorschau angezeigt. Und da sollte es auch sexy und interessant sein, sodass ich weiterlesen möchte. ja? Weil eben das in der Vorschau steht, aber natürlich auch klar, wenn ich schon jetzt geschafft habe, dass meine Betreffzeile so gut war, dass jemand die E-Mail auch wirklich geöffnet hat, dann möchte ich ja auch, dass er liest. Und wenn er dann, in der Regel sage ich mal, fangen die Leute ja an, oben zu lesen, hi Katharina, und dann kommt der Text. Und wenn du nicht nach zwei, drei Sätzen sofort die Aufmerksamkeit gecatcht hast und sofort zum Weiterlesen angeregt hast, dann werden die Leute wahrscheinlich schon nur noch den restlichen Text scrollen, wenn überhaupt. Scannen meine ich, also durchscrollen und scannen. Und das ist auch okay, aber wir wollen natürlich in der Regel die Leute auch wirklich erreichen und das tun wir in der Regel eben, wenn sie den Text richtig lesen. Und die Leute, die den Text richtig lesen, sind eben auch oft, ich würde mal behaupten, die, ich sag mal, besseren Kunden in Anführungszeichen. ne? Weil wir haben natürlich auch manchmal Kunden, die buchen dann unsere Angebote, haben aber vieles von dem, was wir nach außen tragen an Kommunikation überhaupt nicht gelesen und kommen dann völlig unvorbereitet ins Programm und wissen überhaupt nicht so richtig, wie ich ticke, was so meine Werte sind und was uns wichtig ist und haben dann vielleicht ganz andere Werte. Und das passiert halt einfach manchmal, wenn die Leute den Content gar nicht konsumieren. Und da muss man halt eben sagen, müssen wir vielleicht bessere Texteinstiege schreiben, damit die Leute auch wirklich dranbleiben. Aber gut, du kannst natürlich so gut sein, wie du willst mit deinen Texteinstiegen. Es gibt auch immer Leute, die lesen es trotzdem nicht. Da kannst du die geilste E-Mail der Welt schreiben. Aber das sind dann wahrscheinlich sowieso nicht deine Kunden. Also brauchst du dir, um die auch keine Gedanken zu machen. Also Tipp Nummer 8, spannender Texteinstieg. Tipp Nummer 9, wenn du über dich redest, stelle immer eine Verbindung zu den Lesern her. Ich habe erst vor kurzem eine Verkaufs-E-Mail von einer Kundin von mir gelesen, die hat in ihrer E-Mail super viel über sich und ihre Vision und ihr Warum und ihr ganzes ihre ganze Lebensgeschichte, sage ich jetzt mal, super lang und ausführlich geschrieben, aber es war halt nicht langweilig insofern, als dass die Person langweilig ist. Ist sie natürlich nicht, aber es ist halt dann in der Regel für die Leser langweilig, wenn sie zu sich selbst keine Parallelen herstellen können. Also wenn du über dich redest und über deine Story, dann komme immer wieder drauf zurück, was hat das jetzt mit deinem Leser oder deiner Leserin zu tun und inwiefern kann der oder soll er sich mit deiner Geschichte identifizieren können. Weil letzten Endes interessieren die Leute sichern nicht so wirklich für dich, sondern sie interessieren sich deshalb für dich, weil sie was für sich selbst daraus ziehen. Weil die Geschichte irgendwie inspirierend ist. Vielleicht, weil du ein Ziel erreicht hast, was sie noch erreichen wollen. Oder vielleicht, weil ihr ähnliche Wertvorstellungen habt, aber diese Person losgegangen ist für ihr Ding, während du dich vielleicht noch nicht so richtig traust und noch ein bisschen versteckst. Und dir muss einfach klar sein, während du so einen Text schreibst, dass es über dich reden allein erstmal nicht so viel bringt und auch nicht so interessant ist für die Leserinnen und Leser, wenn du nicht immer wieder eine Parallele herstellst zu den Leserinnen und Lesern. Und vielleicht hast du das schon mal gehört, man sagt ja auch immer, dass die Über-mich-Seite auf der Website eigentlich über den Leser oder die Leserin ist. Also über deine potenziellen Kunden und gar nicht so sehr über dich. Ja, und natürlich steht auf meiner Über-mich-Seite was über mich drauf. Das ist ja schließlich auch der Titel der Seite. Aber ich habe versucht, es so zu schreiben, dass die Leserinnen und Leser dieser Seite oder die potenziellen Kundinnen und Kunden sich selbst in meiner Geschichte auch erkennen können und habe versucht, da immer wieder Parallelen herzustellen. Und das muss man sich immer überlegen. Also erzähle sozusagen von deiner Story die Teile, wo du dir relativ sicher bist, dass sich deine Kundinnen und Kunden damit identifizieren können. Okay? So. Tipp Nummer 10. Bei sehr langen Verkaufs-E-Mails solltest du wichtige Sätze oder Wortgruppen fett markieren, weil viele Leserinnen und Leser die E-Mails nur scannen. Und das gilt übrigens auch für Texte auf Verkaufsseiten, also für längere Verkaufstexte, egal ob es jetzt eine E-Mail ist oder was auch immer du schreibst, dass es immer sinnvoll ist, ähm, bestimmte Textpassagen, bestimmte Sätze wirklich hervorzuheben. Entweder durch nur noch mal dass du sie wirklich richtig herausstellst, also auf einer Salespage wäre das jetzt richtig mit einem großen fetten Text, aber wir reden ja hier über E-Mails und da ist die einfachste Form Sachen hervorzuheben, einfach durch fett markieren. Und ich würde jetzt auch nicht in einer E-Mail irgendwie zehn verschiedene Schriftarten und fünf verschiedene Farben, das ist nachher wieder anstrengend zu lesen, sondern ich würde dann wirklich die wichtigen Teile fett markieren, das reicht. Und wenn du mal sehen willst, wie das auf einer Salespage aussehen kann, dann geh auf funnelzauber.de, weil da habe ich nämlich auch mal so die wichtigsten Textpassagen Fett markiert, weil wenn man den Text nur scannt und gerade bei längeren Texten viele Leute scannen es dann eben, dann fallen sozusagen die wichtigen Sachen schneller ins Auge. Ja, und bei E-Mails ist das eben auch unter Umständen durchaus überlegt, also durchaus gut, das so zu machen. Nummer 11. Nutze Storytelling. Ja? erzähle spannende Geschichten. Entweder von dir selbst, oder von deinen Kundinnen und Kunden oder irgendjemanden, den du getroffen hast. Ist das ja völlig egal. Im Endeffekt ist immer nur wichtig, dass für den Leser oder die Leserin ein Mehrwert rauskommt und dass die Person sich irgendwie mit dir identifizieren kann oder mit der Geschichte identifizieren kann, die du erzählst. Weil du willst ja irgendeinen Punkt machen. Du hast ja mit der E-Mail, das haben wir vorhin schon geklärt, du hast ja immer irgendein Ziel. und Du willst immer irgendeinen Punkt machen. Du willst immer dass dem Leser oder der Leserin am Ende irgendetwas klar ist. Und es sollte natürlich dann darauf einzahlen, dass auch dein Produkt letzten Endes gekauft wird, denn wir reden ja hier über verkaufs -E mails Und dabei ist es jetzt auch irrelevant, wie gesagt, ob du jetzt über dich oder über eine Kundin oder über irgendeine andere Person schreibst, sondern es geht ja letzten Endes immer um den Kern, um das, was am Ende rauskommen soll bei dieser Geschichte. Ja, und wenn du immer nur, ich sag mal so, rein faktenbasiert die E-Mails schreibst. Dann sprichst du natürlich Leute an, die eher faktenbasiert ticken. Aber es gibt ja auch Leute, die eher Stories mögen. Und ne, wir wollen ja verschiedene Lesertypen ansprechen. Das ist übrigens der nächste Tipp. Und deswegen ist es eben wichtig, auch Storytelling mit einzuflechten. Und nicht immer nur so dieses, hier sind drei Tipps für und das war's. Aber gut, das würde ich in der Verkaufs-E-Mail eh nicht machen, weil da sind wir dann ja ähm, in, einer anderen, in einem anderen Bereich unterwegs sozusagen. Aber Storytelling, Geschichten erzählen und eine geschichtenerzähl e mail muss übrigens auch nicht tausend Wörter haben. Das kann man auch in weniger Wörtern machen, das muss auch nicht immer eine Lebensgeschichte sein. Das kann auch eine kleine, kurze, knappe Geschichte sein, das kann eine lustige Geschichte sein, ja. Ähm, also, wenn du dir etwas überlegst, wo du sagst, das ist das, was die Leserinnen und Leser am Ende der E-Mail kapiert haben sollen, dann versuch mal zu überlegen, ich, habe ich irgendeine Story, wo ich diesen Punkt klar machen kann? ja, die ich selbst erlebt habe oder jemand, den ich kenne, erlebt hat, die mir erzählt worden ist oder so, ja. Und dann versuche, das klarzumachen über eine Story, weil das bleibt den Leuten häufig auch viel viel besser in Erinnerung, ja, als wenn du einfach nur, das ist das Learning und dann nimm das mal mit, so ne. Aber wenn du das über eine, ja, wie soll ich sagen, über eine ähm, Story erzählst, dann kannst du davon ausgehen dass die Leserinnen und Leser das eher in Erinnerung behalten werden, als wenn du einfach nur das Learning raushaust, ja. Okay, Tipp Nummer 11, nur zur Storytelling. Tipp Nummer 12, wir nähern uns dem Ende. <lacht> Sprich verschiedene Lesertypen an. Habe ich gerade schon ganz kurz angerissen, deswegen nur kurz. Ähm, es gibt verschiedene Lesertypen, manche sind eher faktenbasiert, die wollen am liebsten Zahlen, Daten, Fakten, Studienergebnisse haben. Ähm, Den reicht es auch, wenn du kurz und knapp ihnen hinwirfst, was sie wissen sollen und dann, das reicht ihnen auch schon, um zu kaufen, ja. Dann gibt es aber Menschen, die brauchen eher Geschichten, die brauchen Emotionen, die wollen innerlich berührt werden, ja, die wollen, ähm, ja, die wollen innerlich was fühlen, ja. Und diese musst du auch ansprechen, weil jeder von den Menschen tickt anders. Ne? Wir haben alle so einen gewissen Hang zu entweder dem faktischen oder eher dem Emotionalen, oder es gibt auch welche, die wollen Abenteuer, die wollen Unterhaltung, die wollen unterhalten werden, ja, die wollen spüren, dass es Spaß macht bei dir auch das ist wieder ein anderer Typ. Und natürlich kannst du auch sagen, okay, meine Wunschkunden sind alle absolute Faktenfinder und die sind so. Klar, dann sprich nur die an. Ne? Geht natürlich auch. Aber in der Regel sind das ja nicht die Kriterien, wo wir unsere Wunschkunden mit definieren. Ja, dass wir sagen, ich nehme nur die faktenbasierten oder ich nehme nur die total Verrückten, die immer auf Abenteuer aus sind. Ja, Das ist ja, das ist ja ein Persönlichkeitstyp, sage ich mal. Und in der Regel hast du ja in deinem Programm unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Außer du ja, bist vielleicht Coach und sagst, okay, mit dieser Person, mit dieser Art von Person komme ich überhaupt nicht klar, ich will nur die. <lacht> klar, dann kannst du es natürlich auch ähm, anders machen. Aber in der Regel ist es schon, ich sag mal, in 90, 95 Prozent der Fälle cleverer, in verschiedenen E-Mails verschiedene Lesertypen anzusprechen. Das heißt nicht, dass du in jeder verkaufs -E mail jeden Lesertyp ansprechen sollst. Das heißt nur, dass wenn du Verkaufs-E-Mails schreibst, dann überleg mal, ist das jetzt eher eine faktenbasierte E-Mail ähm, dann schreibe ich als nächstes äh, in meiner, meistens hat man ja eine Verkaufs-E-Mail-Serie, dann schreibe ich als nächstes vielleicht eher eine lustige E-Mail und dann schreibe ich als nächstes vielleicht eher nochmal eine emotionale E-Mail, die eher tief geht, ja. Ähm, und variiere das so ein bisschen. So, und jetzt der 13. Finale und wahrscheinlich auch wichtigste Tipp von allen. <lacht> Erreiche deine Leserinnen und Leser nicht nur im Hirn, sondern auch im Herzen. Also ich meine, das sollte eigentlich klar sein. Ich habe das jetzt bei verschiedenen Tipps schon immer wieder erwähnt. Dieses Und ich meine, ich nehme mich da gar nicht aus. Ich bin definitiv eher der faktische, analytische Typ. Und ich muss mich selber auch immer wieder, also ich muss mir immer wieder in Erinnerung rufen, dass äh, ich auch eher emotional auch schreiben muss oder diese Emotionen irgendwie mit reinbringen und ansprechen muss. Ähm, und wenn du eher der emotionale Typ bist, dann mega geil, dann Verkauf verka also dann funktionieren deine Verkaufs-E-Mails wahrscheinlich sowieso super gut, weil ähm, das ist so, so ein Ding. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich mir auch so anschaue, was unsere Kundinnen und Kunden teilweise für E-Mails schreiben, dass vielleicht ist das so ein, so ein, so ein Deutsch-Ding, so ein deutschen Ding, ich weiß es nicht, dass man halt immer glaubt, dass so dieses rein faktenbasierte mehr Mehrwert hat als das Emotionale. Also ich habe das Gefühl, dass einige das irgendwie so einschätzen und ähm, dass man glaubt, wenn ich nur die richtigen Fakten bringe, dann kaufen die Kunden. Aber eine Kaufentscheidung, und das ist ja wissenschaftlich seit, lange, seit langem erwiesen, eine Kaufentscheidung trifft das Herz und eine Kaufentscheidung treffen die Emotionen des Kunden und nicht der Kopf. Der Kopf hält einen oft ab, dann zu kaufen, das ist, das ist ein Problem. Ja, es ist häufig so, dass deine Kunden fühlen, dass sie bei dir genau richtig sind, aber der Kopf sagt dann, nein, und du hast letzte Woche doch schon diesen anderen Kurs gekauft und nein, und du hast doch kein Geld und so weiter. Das ist dann der Kopf, das ist der Verstand, der uns von einer Entscheidung, die sich richtig anfühlt, abbringen will. Das ist die Vernunft, die sich dann einschaltet. Und auch das kann man ja offen ansprechen in E-Mails, weil das wird vielen deiner Kundinnen und Kunden so gehen. Ja, aber die Kaufentscheidung, dieses, ja, ich will dabei sein, ja, ich möchte mit dieser Person arbeiten, ja, ich möchte Katharinas Programm buchen und möchte in dieser Energie sein und möchte diese Tipps haben und ich möchte von ihr lernen und so, ja, das trifft man im Herz, im Bauch und nicht im Kopf, ja. Der Kopf ist eher der, der einen häufig davon abhält, das zu tun, weil der ganz viele Gründe findet, warum es keine gute Idee ist, 5000 Euro zu investieren oder so, ja, klar, weil der möchte uns ja in Sicherheit wiegen. Aber wie gesagt, wir driften schon wieder zu sehr ins Thema Mindset ab hier für diese E-Mail, äh, für diese Episode, wollte ich sagen. Ähm, denke dran, gerade wenn du eher so ein faktenbasierter Typ bist, der immer denkt, äh, wenn ich nur die richtigen Fakten bringe, dann kaufen die Kunden, rufe dir immer wieder in Erinnerung, dass die Kunden mit ihrem Herz und ihrem Bauch und ihren Emotionen entscheiden, ob sie bei dir richtig sind und nicht mit ihrem Kopf. Aber sei dir auch bewusst darüber, dass der Kopf häufig der Grund ist, warum sie nicht buchen, weil sie dann, weil der Kopf die Vernunft sich einschaltet und einfach sagt, äh, nein, hier sind zehn Gründe, warum das eine blöde Idee ist, da jetzt zu investieren. <lacht> ne? Und das sind dann nämlich die Gründe, die du in deinen E-Mails auch wieder als Einwände, sag ich mal, behandeln und irgendwie aufarbeiten musst. Okay? Coolio. Ja, also das waren die 13 Tipps. Ich gehe noch mal ganz kurz durch. Erstens kurze Absätze für bessere Lesbarkeit auf dem Handy. Zweitens attraktive Betreffzeile, damit die Leute öffnen. Drittens, ein Thema oder Story pro Verkaufs-E-Mail. Viertens, eine Call-to-Action pro Verkaufs-E-Mail. Fünftens, eine Call-to-Action sollte klar und unmissverständlich sein. Kein, wenn du ein Tröscher hast, dann schreib mir eine E-Mail, sondern klicke hier und kaufe jetzt. Boom. Okay? Sechstens, je länger die Verkaufs-E-Mails, desto häufiger sollte die Call-to-Action da rein. Ich würde sagen, immer so mindestens zweimal. Also der Link ne? sollte zweimal drin sein. Siebtens, vergiss nicht das PS. Viele Leute lesen nämlich nur das PS. Achtens, verfasse einen spannenden Texteinstieg, der zum Weiterlesen einlädt. 9. wenn du über dich redest, dann stelle immer eine Verbindung zu den Leserinnen und Lesern her. Zehntens, bei sehr langen Verkaufs-E-Mails solltest du wichtigste, die wichtigsten Sätze oder Wortgruppen fett markieren, weil es viele Leute gibt, die die E-Mail wahrscheinlich nur scannen. Elftens, nutze Storytelling. Zwölftens, sprich verschiedene Lesertypen an. Und drittens, erreiche die Leser nicht nur im Hirn, sondern auch im Herz. Alles klar. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn du Bock hast, mit mir zu arbeiten, findest du in den Shownotes von der Podcast-Episode und auch auf meiner Website alle Informationen, die du brauchst. Wir ähm, haben Programme im Angebot für verschiedene Business-Levels und je nachdem, wo du dich gerade befindest, können wir dich da einsortieren und ähm, ja, kannst natürlich auch gerne mal mit uns sprechen und wir schauen mal, was da für dich am besten passt. Und da würde ich mich riesig freuen. Ansonsten ja, vielleicht beim nächsten Mal. Wir hören uns, wenn du Lust hast, nächste Woche wieder. Bis dann und tschüss.